0: Abre no livro de Atos, dos apóstolos, Atos capítulo 1, versículo 12, no nome de Jesus, amém? Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de um quilômetro... Assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Estavam presentes Gabriela Rocha, Alessandro Vilas Boas. Não estou brincando. Tava Pedro e João, Tiago e André, Felipe, e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria mãe de Jesus. E com os irmãos dele. E naquele dia, Sendo o número de pessoas ali reunidas. Cerca de 120. Pedro se levantou no meio dos irmãos. E declarou. Irmãos. Era necessário que se cumprisse a escritura. Que o Espírito Santo prediz. Por meio da boca de Davi. Acerca de Judas. Que serviu de guia. Aos que prenderam Jesus. E ele foi contado. Como um dos nossos. E teve parte nesse ministério. Jesus havia caminhado três anos nessa terra. Pregando e ensinando o evangelho do reino de Deus. Mas além de anunciar as boas novas. E dar o fundamento para uma nova estação. Que seria a dispensação da graça de Deus. Nós sabemos que nesses três anos ele manifestou o caráter, manifestou o amor e o poder de Deus nessa terra. E além de tudo isso, o mestre levantou e treinou aqueles que nós conhecemos como discípulos, que se tornariam os apóstolos que transformariam o mundo daqueles dias... A palavra discípulo significa, tanto no grego, quanto no dicionário português, da língua portuguesa, significa aquele quem estuda, ou o aluno, ou o aprendiz, ou aquele que está receptivo aos ensinamentos, e dentro da cultura judaica, que era o mundo a qual Jesus vivia, Ser um discípulo era ser conhecido como tal Midi. Era aquele que ele caminhava tão perto de um mestre Rabi Que ele comia a poeira dos pés É isso que fala o Talmud Que é o um nível de tradição judaica Que eles estudam em sua cultura até hoje O termo Rabi que vem de Rabino Significa mestre Significa o seguidor Então Jesus, ele tinha os seus seguidores Aqueles que ouviam a sua voz Aqueles que seguiam os seus ensinos Então entendam entender algo precioso aqui Jesus, então, como rabi, como mestre em Israel Ele tinha 500 discípulos Fala, uau Dentro dos 500 ele tinha 70, dentro dos 70 discípulos ele tinha 12, dentro dos 12 ele tinha três, dentro dos três ele tinha um discípulo que era o que reclinava a cabeça no seu peito e eu não vou falar que é João. Isso é interessante para cada um de nós, é revelador, porque isso então nos mostra que Deus ele não faz acepção de pessoas, quando o quesito é salvação, ele não faz opção de pessoas, porque nós sabemos que ele ama todos, então isso nos revela, que Deus deseja que todo homem, seja salvo, mas, quando o quesito é, discipulado, nós subimos um degrau a mais, do que aquilo que é a salvação, pela graça, Através da fé Porque quando o quesito é discipulado Isso fala de relacionamento Intimidade E liderança E eu vejo que Jesus Como essa expressão exata De quem Deus é Ele tinha como aplicação Entregar os seus segredos mais profundos Suas revelações mais profundas Para que eles caminhavam perto e aqueles que caminhavam mais perto, eles exerceram um papel na história de renúncia e de sofrimento Muito maior do que aqueles que eram comuns Porque aqueles que não eram comuns, se tornaram apóstolos Está me entendendo? Qual era o nome deles? Pedro, João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, e havia também um Judas, e Iscariotes, e agora esse é o momento que você começa a abrir a boca, e dá aquela coceirinha de se levantar, você vai lá fora fazendo o sei o quê, que um dia eu quero perguntar o que acontece, então é essa hora que você precisa entregar a tua mente e o teu coração, porque eu quero fazer uma oração para que Deus venha falar o nosso coração como discípulos de Cristo, vamos orar pai no nome de Jesus a tua unção ela se manifesta a medida onde a reverência é dada pela igreja, a tua palavra fala aos corações à medida que há sede de fome o teu espírito ele se move à medida em que a tua igreja ela se posiciona no lugar e ela sobe os degraus pela fé mediante a graça até tocar as regiões celestiais e assim trazer o teu reino, então Senhor nós estamos aqui, e nós repreendemos de forma intencional tudo aquilo que nos impede, de ouvir a tua voz, de receber a tua palavra, não queremos sair daqui apenas pela metade, porque o Senhor nos chama a viver o Evangelho por inteiros, como pessoas inteiras, na tua presença, em o um nome de Jesus, aplauda ele bem forte... Doze homens foram escolhidos por Jesus, e o próprio Jesus escolheu, isso é relevante, Ele orou, Ele jejuou, e Ele chamou, esses 12 personagens a segui-lo, e esses 12 personagens seguiram Jesus, por livre e espontânea, vontade, ou seja, foram três anos o qual eles ouviram e aprenderam diretamente com a fome, eles foram privilegiados de serem ensinados pelo Cristo vivo, eles vivenciaram, cegos enxergando, paralíticos andando, mudos voltando a fala, mortos ressuscitaram diante de seus olhos, ou seja, foram uma intensidade de três anos, um três anos de preparo, três anos de treinamento que tinha como objetivo de transformar pessoas comuns, pescadores comuns, trabalhadores braçais, homens Galileus em pessoas extraordinárias, mas entre esses doze homens, havia um que não era da Galileia, e nós sabemos que a Galileia tinha como cultura, como prosa dita entre as reuniões, entre as conversas da Galileia, não havia profeta, nenhum, e não há nenhum profeta do Antigo Testamento que veio da Galileia, então naqueles dias você falar de Galileu, da Galileia, era falar de coisas desprezadas, desvalorizadas, era um lugar no qual a escritura não havia se atribuído uma escola profética que nascia da Galileia, tanto que, quando Jesus se encontra com um homem chamado Natanael… E Natanael era um israelita fervoroso em toda a tradição, fervoroso da religião e nos ensinos da Torá. Nós entendemos a profundidade disso que eu estou te falando. João capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para Galiléia, subiu o morro da Baixada, da Quebrada. Eu acho que os discípulos pensaram assim. Puxa Jesus, está tirando mesmo, vai para a quebrada hoje, ele foi para a quebrada, então no dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia, quando encontrou a Felipe, disse-lhe, segue-me, e ora Felipe para a de Betsaida, cidade de André e de Pedro, Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe, encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu uma lei. A respeito de quem também escreveram os profetas Jesus de Nazaré, filho de José E Natanael disse-lhe Pode alguma coisa boa vir de Nazaré, da Galileia? Felipe respondeu-lhe Vem e vê Pode vir alguma coisa boa de Catanduva? Sabe qual que é a resposta? Vem e vê O que Deus está fazendo nessa terra Mas, como eu disse Estou muito rápido, que eu estou meio energético para vir para cá. Estou muito acelerado ou não? Vocês querem que eu coloque a quinta, ou fica na primeira, ou fica na segunda, ou fica na terceira. Pode mudar de marcha? Então tá bom. Vamos colocar fogo na turbina. Vai explodir o bagulho. Tô brincadeira, mas é verdade. Como eu disse, havia um entre esses galileus, analfabetos, que era um mais culto o um mais politizado, o um mais iletrado, o capacitado, o preparado, o treinado, tanto que esse mais antenado se tornou tesoureiro, porque ele era o único ali que tinha doutorado, diploma acadêmico, por fim, ele tinha um conhecimento de administração e de contabilidade, Judas como era conhecido, ele nasceu e viveu em uma região chamada de Iscariotes, então na Galiléia eram era os favelados, e Iscariotes era quem morava no Morumbi. Tinha um então que nasceu entre os intelectuais de Israel, Iscariotes. Eusébio, historiador judeu, ele em seus escritos se referindo a Judas, ele disse que ele era um lidernato. Ele era o mais capacitado entre os discípulos... Ele é o que tinha mais condição de se tornar um líder revolucionário... Ele tinha condições de ser líder... De estar com Cristo de fato... Ele enxergou em Jesus já de primeira instância... Ele viu que os outros não viram Porque ele enxergou em Jesus um líder revolucionário Que teria condição Porque ele também era assim Ele tinha uma visão definida Ele queria libertar o povo da escravidão O povo da Judéia, de toda a Galileia E os confins de Israel Ele queria libertar esse povo da escravidão de Roma Era o cara Eu li, há um bom tempo atrás, uma matéria de um famoso psiquiatra que fez uma análise clínica De Simão Pedro Galileu e de Judas Iscariotes E essa análise levou uma conclusão de que Pedro era maluco Desequilibrado mentalmente E que ele nunca poderia se tornar líder da igreja E que o único entre os doze que tinha as qualidades para assumir a liderança Seria Judas Lembra que Jesus orou para escolher os doze? Então Judas, ele foi escolhido de forma correta para Jesus. E um dia também, como os outros doze, Jesus ouviu falar, Judas ouviu falar de Jesus. Judas, de forma racional e através de seu livre-arbítrio, ele aceitou o convite e começou a seguir Jesus... De forma legítima, sabe por quê? Repito: entre os doze, Judas foi o único que encontrou um Jesus revolucionário, ele enxergou Jesus como o libertador, ele entendeu que Jesus era o Messias da Escritura, e que Jesus devolveria a supremacia ao reino de Israel e que libertaria todos os judeus do jugo da opressão de Roma. Por que, que eu estou sendo enfático e não quero descansar falando a mesma coisa? Mas para que você entenda aqui. Judas era o único que sabia de fato o que estava fazendo nesses três anos de caminhada com Jesus. Então sem querer, querendo, mas querendo ser o advogado do diabo, entre aspas, nesse caso aqui. que Parece uma sensação que eu estou numa corte. Uma sensação que eu estou num lugar em que a gente está não um, sei, cara. É uma sensação diferente aqui, de algo maior. Mas enfim. Como se estivéssemos numa suprema corte onde Cristo está sentado nesse momento. Uh. Judas. Ele tinha motivos. Para ter feito o que ele fez mais à frente, para ter, entre aspas, traído Jesus. Porque Judas, ele nasceu e viveu em meio ao caos do domínio romano. Ele viu a fome de perto de seu povo, ele viu a miséria, ele viu as famílias sendo mortas ele viu crianças passando fome, sendo queimadas, vivas, por seus inquisitores romanos, Judas, desde pequeno, de adolescente, ele passou a vida lutando, pela liberdade do seu povo, diferente dos galileus, que viviam passivamente a sua rotina de pesca, Judas ele queria uma mudança política e social na nação, que seria de extrema importância, principalmente, para os mais pobres, então Judas enxergou em Jesus, a esperança, diferente dos discípulos galileus, Judas entendeu a missão, ele entendeu quem era o Cristo, que estava diante dele, rapidamente, mas, mesmo sendo discípulo, Judas, ele... Entendeu a missão, mas ele não entendeu o propósito de Jesus Cristo, ser quem ele era naqueles dias, Judas ele entendeu a missão, mas pelo fato de ele não ter entendido o propósito, ele então não concordava com os métodos usados por Jesus para manifestar, o reino de Deus, e por não concordar, isso corrompeu, isso levou a usar meios e maneiras obscuras, como desviar dinheiro das ofertas, que eram dadas para Jesus, ou seja, Ele deixou ser roubado em sua essência, ele começou a se mover na falsidade, na mentira, na desobediência, na sutileza de uma forma sorrateira, ele, tentando ajudar, ele se corrompeu, o que Judas queria é que Jesus usasse todo o recurso que ele tinha dos céus e da terra e que ele detonasse, derrotasse Roma, e pela força ele restaurasse, transformasse o caos social e político, causado por um governo opressor, e assim inaugurasse de fato aquilo que era o reinado da que foi um reino de paz e prosperidade, no meio do seu povo, que era o povo de Deus, tanto é verdade isso que em João 14, versículo 21... Vocês estão aqui? Está muito fora da realidade? Está muito longe? João 14, 21, o texto diz assim... Eu falo fora da realidade nossa evangélica, né? Porque a gente vive evangélices E às vezes o reino é tão distante da gente é por isso que a gente não se compromete porque falta um coração que eu vou falar desse coração um pouco mais à frente João 14, 21, texto diz aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele então perguntou-lhe Judas Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? vou repetir algumas coisas para que isso fique impregnado dentro de você para que você entenda o que o pastor entende o que nós pensamos como igreja Judas queria que Jesus realizasse e se manifestasse o mundo a partir da sua ótica de liderança não é assim muitas vezes nós queremos que a igreja vive e se manifesta a partir da nossa ótica como ovelha Judas, ele entendeu a vida com Deus com a sua mente, ele teve uma leitura de Jesus com a sua mente, naquilo que Jesus poderia realizar, realmente Jesus, ele tinha todo o poder, para mudar qualquer tipo de quadro, só que ele entendeu apenas o Evangelho com a mente, Reino de Deus com a mente, e não com o coração… Jesus não veio estabelecer um reino visível de primeira instância, mas invisível Jesus não veio como um revolucionário político, mas ele veio como líder nessa primeira instância O um líder espiritual Pregando o arrependimento e não salvando o judeu de Roma, mas salvando a humanidade Dos seus pecados então por isso quando Judas percebe que Jesus morreria em uma cruz, na sua mente ele se escandaliza, e ele usa a sua razão, e ele deve ter pensado assim, esse será o nosso fracasso, se Jesus não mudar a sua visão de liderança, se Jesus não mudar o seu discurso e suas atitudes, Vidas se perderão... E todos nós vamos morrer... Então Judas estava bem intencionado... Quando Judas trai... E vende Jesus... Entregue ele a morte... Aos seus inquisitores... Por 30 moedas de prata... Ele achava que estava fazendo um grande serviço... A Deus... E a toda a nação de Israel... Então... Ele se prepara Ele vende Jesus Por 30 moedas Porque ele esperava que Jesus fosse ter uma reação Ele esperava que Jesus fosse se levantar como ali a um guerreiro Ele esperava que Jesus então entrasse em guerra Só que não foi isso que aconteceu Pelo contrário, Jesus poderia ter reagido aos inquisitores da cruz Ter convocado uma guarda armada de anos A quantidade que ele queria Só que em vez dele pagar na mesa a moeda Olho por olho, dente por dente Jesus, ele se entrega Mateus 26, versículo 14 E aconteceu que um dos doze chamado Judas Iscariotes Foi um encontro do chefe dos sacerdotes lhe propôs que me dareis, caso eu vou lhe entregue, e lhe pagaram o preço, 30 moedas de prata. e desse momento em diante, procurava a Judas, uma ocasião, apropriada, para entregar Jesus, estão aqui, vocês estão entendendo a mensagem? fala amém, pelo amor de Deus, misericórdia de Deus, Lucas 22:47. 47, enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão, seguindo a, Jesus, a Judas, um dos doze, e ele se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo Um dos significados da palavra beijo na escritura Tanto no hebraico quanto no grego É adoração Ele beijou Jesus Então ele adorou Jesus E Jesus no entanto lhe arguiu Judas por meio de um ósculo De um beijo Está traindo o filho do homem então entenda uma coisa importante, Judas ele amava Jesus, por isso beijou, Judas ele está agindo com base na sua razão, por isso ele se frustrou com Jesus, por isso ele permitiu Satanás dominar seu coração, por isso ele vendeu seu líder, mestre e messias por 30 moedas. guarda aí, porque essa aqui é forte, falo ou não falo, Espírito Santo, falo, é incrível que todo traidor Todo aquele que trai família Todo aquele que trai amigos Todo aquele que destrói ministérios inteiros Todo aquele que falta com a palavra Todo aquele que muitas vezes se move de forma sorrateira nos bastidores E faz um desserviço ao corpo de Cristo Muitas vezes é alguém motivo ou motivado com um discurso nobre Ou seja, o povo está sofrendo e É preciso fazer algo o pastor está perdido, fora da visão, ele não cuida das pessoas, então eu preciso fazer algo. E mesmo quebrando princípios da palavra de autoridade, de obediência, ele ou ela ou eles se acham na razão. Então, sabe quem são ou sabe quem é? Judas. Após isso, depois dele perceber o engano que ele havia cometido, ele viu que Jesus se deixou ser preso, torturado, Mas que ninguém agora ele sabia que Jesus seria morto e crucificado, ao ver o que tinha acontecido em razão do seu posicionamento equivocado, ele, então ele percebeu que seu mestre seria morto, e ele amava Jesus, crucificado, então Judas pega as suas moedas de prata, compra um campo, coloca uma corda, e se enforca, e quem era Judas? um discípulo, quem era Judas? um dos doze, quem era Judas? alguém que Jesus tinha orado, comissionado, acreditado, alguém de confiança, Jesus, das, Judas, fez o que fez, mas pastor, e se Judas tivesse arrependido? Logicamente, que haveria salvação, pois Pedro, assim como Judas, traiu, só que Pedro se arrependeu, e Judas não, porque uma coisa é o arrependimento que muda meu comportamento e minhas atitudes, Outra coisa é o remorso, que não muda a vida de ninguém. Remorso e culpa levou Judas a tirar sua própria vida. Tirar sua própria vida. Nós vivemos talvez o tempo mais difícil da história. Quem lê história? Quem ouve a história? Porque a história do mundo fala. Nós vivemos um tempo em que os judas, os escariotes, eles estão em todos os setores da sociedade. Estão na empresa, estão no mundo dos negócios, estão dentro da atuação política, estão em todos os lugares, inclusive eles estão na igreja. Acho que eu nunca vi um presidente na história do Brasil. Que foi tão traído por Judas Iscariotes. Que ele mesmo levantou. Nunca vi. Acho que ele foi traído por todos praticamente. Mas enfim. Nós somos uma geração que tem prazer em questionar. Em debater. Em analisar. Em dar o veredito sobre tudo. Nós não concordamos. Nós não aceitamos. Principalmente quando o assunto... A igreja, de reino de Deus, parece que a igreja é igual um copo de pinga no bar, que eu questiono, nossa, a pinga tá ruim, a igreja não é pinga, você não está no bar, você está na igreja você não está no, no boteco, você está vivendo um reino, você não está ouvindo uma palestra, você não está ouvindo contifada, você está ouvindo a palavra de Deus, você não vem aqui para passar tempo, você vem aqui para adorar, você vem aqui para cultuar, você não é voluntário, você é servo, você é ministro, então temor e tremor, temor na presença, você não está perdendo tempo, quem perde tempo é quem está ali comendo bolo de fubá e jogando conversa fora, você está cultuando você está na presença, você está no ambiente de glória, e no ambiente de glória é necessário temor é necessário pudor, é necessário reverência, você está semeando oferta, você não está ajudando com migalha, você está semeando no reino, porque você não é qualquer um, você é sacerdote você é filho você é filha, nós estamos numa reunião, estamos numa auditoria, a choremanaya, celestial onde estão aqueles no qual o sangue alcançou então maior que o congresso nacional, é a reunião da igreja então eleve o nível porque Deus está na casa em nome de Jesus eu tinha que falar isso e eu posso falar isso porque eu sou pastor dessa casa e o microfone está na minha mão aleluia 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 Timóteo capítulo 3 Versículo 6 Falando só um pouquinho mais Sobre escariotes Para finalizar essa primeira sessão da palavra Tem mais umas 7, 8 horas, 9, 12 horas De palavra ainda a gente vai até as seis horas da manhã lembra de Paulo puxando um gancho na mensagem que não tem nada a ver com o texto, mas tem a palavra fala que Paulo estava pregando num cenáculo, havia muitos lugares assim de reuniões, nos dias de atos fazia seis horas que ele estava pregando aí um cara chamado Eutico, cara estava ali sentado na janela e estava tão cansado de ouvir porque dá, dá sono dá sono dá sono, só que ele estava tão cansado de ouvir Paulo falar, que de repente ele cai na janela, pum, quebra o pescoço e morre, aí até quem estava com soro no culto, já levanta, o que aconteceu? que é assim que acontece, né? você dá um B.O. ali, já todo mundo, uh, até aquele aqui que aconteceu, vou lá fora, aí começou a trazer um alvoroço, sabe o que Paulo fez? Paulo foi lá e falou... Ele não morreu, ele está dormindo Orou para o Eutico, Eutico ressuscitou Ficou de pé, sabe o que causou na reunião? Causou um avivamento tão grande Que Paulo falou mais 12 horas Falou, uau então vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3 versículo 6 Se alguém cair aqui na cadeira e quebrar o pescoço Não se preocupa, Deus está na casa a Poder de ressurreição nesse lugar O que pode acontecer, no meio da reunião acabar é é da reunião se estender até amanhã Sete horas da manhã E você ir direto para o teu trabalho sem reclamar Porque é isso que a glória de Deus faz Ah, eu acho que eu era para mim ser pastor Da assembleia de 50 anos atrás eu ia ajudar a biligrã a carregar a mala dele, te Timóteo 3, versículo 6, porque são pessoas assim, falando um pouco ainda sobre escariotes, que se intrometem pelas casas, conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, no quais se deixam levar por toda espécie de desejos, eles estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, não olha para a pessoa que está do seu lado, e nem para frente, nem atrás, porque ela sabe que Deus está falando com ela, e a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, este também se opõe à verdade, são homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé, contudo não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos, então cuidado, nós estamos num tempo em que aquilo que é dito, debaixo do telhado, é colocado à luz, cuidado, porque Janes e Jambres, assim como Iscariotes, se opuseram aquilo que Deus estava se realizando, e por se oporem aquilo que era pregação do Evangelho, o fim deles foi drástico… Então eu lhe pergunto, não vou estender muito mais sobre os cariotes, não, tá bom, acho que deu para entender, deu para pegar. Quem é você? Você é da tribo dos galileus, que são servos humildes e humildes obedientes, ou é da tribo dos cariotes, que sempre está manipulando, forjando uma situação descontente, é lobo em pele de ovelha? é mentiroso, eu não minto, mas eu aumento, é fofoqueiro, é maledicente, é desleal, é cheio de vitimismo, de autocomiseração, mascarado com um morsinho, puf, mas se coloca os irmãos contra os irmãos, então quem é você? Você é o galileu? Ou você é o fariseu? Mas está muito chato já falar de escariotes, né? Vamos mudar a atmosfera, vamos sair desse Peso. Quero ver na célula quem vai ter coragem de falar de escariotes. Vai ser cabra-macho. É mas enfim. Então nós chegamos na metade da mensagem. Eu queria acabar a palavra. Mas eu preciso continuar. E eu quero voltar lá para Atos, capítulo 1, versículo 15, a narrativa de Pedro primeira sessão da mensagem acabou agora é a segunda sessão e no final você vai entender a aplicação naqueles dias sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120 Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas, que a gente acabou de falar sobre ele, que serviu de guia aos que prenderam Jesus, porque Judas havia morrido, morrido, morreu, e foi contado com um dos nossos, e teve parte desse ministério, com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu seu meio, e as suas vísceras todas se derramaram, todos em Jerusalém ficaram sabendo desse fato, de maneira que na própria língua deles, essas terras passaram a se chamar, ao Alcedalma, que significa campo de sangue, porquanto continuou Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que o outro ocupe o seu, seu, seu lugar, ocupe o seu lugar, ocupe o seu lugar, ocupe o seu lugar, nós sabemos que após a morte de Judas, que foi protagonista dessa mensagem aqui agora. Sabemos então que o quadro de liderança dos discípulos ficou desfalcado. Tinha um zagueiro, tinha o meio campo, tinha o um atacante, tinha o goleiro, mas não tinha o lateral esquerdo. Então como narra o início desse texto que lemos, logo após Jesus ter dito esperar em Jerusalém até que do alto recebereis poder, e assim sereis minhas testemunhas do mundo todo, Jesus então é elevado aos céus, após porta de discurso, aos olhos de todos, vem um anjo, algo muito comum, com uma voz e diz, da mesma maneira como vocês estão vendo, Jesus subir, Ele irá descer, Ele irá voltar, logo após então esse episódio, Pedro como líder da igreja, ele coloca em pauta de reunião, juntamente com os outros dez apóstolos ou discípulos Ele levanta a discussão, a discussão, 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 do fato de que se era necessário escolher Alguém que tomasse o lugar de Judas entre os doze Atos 1, versículo 21 Sendo assim é preciso que escolhemos um homem que estiver conosco durante todo o tempo Em que o Senhor Jesus viveu entre nós Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre ao céu É fundamental que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição As patentes para que eu pudesse me tornar um apóstolo do Cordeiro naquele tempo, são essas. Primeiro, alguém que esteve com eles e com Jesus o tempo todo, quando Jesus viveu nessa terra. Tua mente está aqui, raciocinando, vamos lá? Vamos lá? Amém? Alguém que estivesse com eles e com Jesus o tempo todo, quando Jesus caminhou nessa terra. Alguém que tenha sido testemunha da morte e ressurreição de Cristo alguém que presenciou, o batismo de Jesus, e que viu Jesus, sendo elevado aos céus, que está ali no livro de Atos? há quem diga, está aqui mano, tenho certeza que vocês estão entendendo, o que eu estou pregando, mas a impressão que eu tenho, eu falo, ninguém está entendendo nada, vocês estão aqui, porque não é o que eu falo É o que você ouve É você colocar a tua mente, teu coração na mensagem Porque se assim, não, maluco não. Ó Daí daqui, você não vai lembrar nem o texto que eu li no início Faz força aí Coloca o tico-teco aí para romper aí tá? A arena da tua mente Há quem diga que o décimo segundo apóstolo Era e foi Paulo mas no peso, Paulo se declara como alguém nascido fora do tempo, ele mesmo se refere à liderança de Jerusalém, como os doze, e que como apóstolo, ele foi chamado não para os judeus, mas sim para os gentios… e mesmo Paulo sendo maior apóstolo, segundo a teologia de hoje, ele não se encaixa nos requisitos listados por Pedro, para ser um apóstolo do Cordeiro, afinal… Ele não caminhou com Jesus quando mesmo estava vivo. Fala, amém. Simão Pedro. Ele continua. Vamos lá, Atos capítulo no versículo 23. Então, com base nesse requisito, Simão Pedro continua a eleição do apóstolo que seria o substituto de Judas. Cara, é até na Bíblia, a Bíblia é clara. Que quando eu não funciona, eu sou substituído Então tem que parar de chorar Ai, tomaram o meu lugar Tomou porque você não tomou o ambiente de geografia Daquilo que Deus entregou para a tua vida Então para de chorar deles, posiciona Ninguém É eterno Só Jesus é Ninguém é eterno Servindo a Deus Então aperta o pé Para que você não seja substituído pelo céu e Deus coloca alguém no teu lugar, foi assim com Judas, Judas ele morreu, e levantou outro lugar dele, então Atos capítulo 1 versículo 23, então propuseram dois nomes, José chamado Barsabas, também conhecido como Justo e Matias, então aqui, e orando afirmaram, tu Senhor que conhece o coração de todas as pessoas, Mostra-nos qual desses dois homens tem escolhido para assumir a vaga nesse ministério e apostolado, no qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Em seguida, lançaram sortes quanto a eles, e a sorte caiu sobre Matias, e assim ele foi acrescentado aos onze apóstolos. Lançar sortes para ter uma direção era uma prática permitida. E aprovada por Deus em todo o Antigo Testamento... Era mesmo a mesma coisa como se fosse... Me dá um sinal... Deus... Eles não tinham provado ainda... Do acontecimento de Pentecostes... Demoraria mais ou menos uns 10 dias... Para o Espírito se derramar em toda a sua plenitude... Sobre a terra... Então o que eles tinham... Eles se moveram no grau de conhecimento e revelação então Deus, vamos jogar os dados ou é José ou é Matias e quem o dado apontar este será o substituto de Judas Escariotes mas lembra dos requisitos? Necessários para estar entre os doze do Cordeiro? A Bíblia, ela é um livro de chaves, de enigmas, e os detalhes fazem toda a diferença. Por que eu falo? Matias, ele substituiu, de forma legítima, Judas, Mas Matias, ele tem uma coisa que muitas vezes, falta para a gente, que é a legitimidade, para assumir uma posição, dentro do governo do reino de Deus, Matias, ele não caiu de paraquedas, ele não sentou na janelinha, colocou o cotovelo aqui, uhul, cheguei. Não foi do nada. A Bíblia, a história, o Espírito Santo testifica essa verdade. De que, Matias, estou sentindo alguma coisa diferente. Vou falar no final. Matias ele viveu entre os setenta Discípulos. lembra? É isso para a mensagem. Matias ele viveu entre os doze, caminhava com Jesus. Ele tinha uma trajetória com Deus nessa terra. Por exemplo, quando Jesus curou cegos e enfermos, Matias estava lá quando Jesus ensinou sobre as bem-aventuranças, Matias estava lá, quando Jesus estava em suas vigílias secretas, Matias estava lá, quando Jesus corou a mulher do fruto de sangue, Matias estava lá, quando aquela mulher foi pega em adultério e teve seus pecados perdoados, Matias viu, Matias estava lá, quando Zaqueu subiu em cima, ou melhor, quando, Jesus, quando Zaqueu subiu em cima de uma árvore, para ver Jesus passar, eu acredito que Matias estava em cima de uma outra árvore, quando Jesus ressuscitou Lázaro e alimentou, depois uma multidão com cinco pães, dois peixes, ele ressuscitou Lázaro, Matias estava lá e viu a pedra, e ajudou a mover a pedra, Matias ajudou também a pegar os cestos de pães multiplicados e peixes e ajudou, servia as multidões e guardou as sobras quando Jesus é preso e martirizado, morto e sepultado e ressurreto, ao terceiro dia, Matias também estava lá estão aqui ou não? Eusébio que foi um historiador judeu respeitado nos circos teológicos Afirma que com certeza Matias fazia parte dos 70, como já disse, e que Jesus havia comissionado de casa em casa, expulsando demônios, anunciando o um reino com autoridade, curando enfermidades. Então Matias estava entre esses, que iam de cidade em cidade, anunciando o um reino. Estamos aqui. A expressão doze apóstolos Ou doze em Jerusalém É citada em mais de 20 vezes no Novo Testamento Até Paulo diz Sobre isso, os doze De Jerusalém ou qual devo me reportar E sabe quem estava entre esses doze? Matias Então isso indica que Matias estava em Jerusalém E compartilhava de orações Jejuns, reuniões E decisões sobre o presente E o futuro Da igreja em Pentecostes, Matias estava entre os 120, na descida do Espírito Santo. Tem coisas que a gente não entende com a nossa mente, Eu não enxerga com os nossos olhos, mas enxerga com os olhos do coração. Matias não foi miscariote. Um e para quebrar o paradigma e o protocolo. Matias ele também foi um Galileu. Matias ele nunca escreveu um livro na Bíblia, Evangelho segundo Matias. Matias não está em tanta evidência nas escrituras. É mais ou menos assim. Seu nome não estava nas revistas caras, não estava nas grandes plataformas de Instagram daquele tempo, ele não tinha evidência, nas suas redes sociais, se ele tivesse, seu nome não aparece, nas escrituras sagradas, como o nome de Pedro, João, Paulo, Tiago, mais Matias, mesmo como coadjuvante, ele foi protagonista do reino, de Deus, sem talvez, nunca ter almejado, sem talvez nunca ter sonhado, talvez tudo que Matias tinha, era o que ele precisava, e já estava muito bom, Tá perto de Jesus, Tá perto daqueles que caminhavam com o mestre, então Matias, ele poderia ter sido, o cara da cozinha, se fosse no dia de hoje, o entregador da marmitex, Garçom, o cara que cuida do estacionamento, dos carros dos irmãos, para os irmãos poder pegar culto. Matias foi o cara que trouxe o jumentinho para Jesus poder entrar em Jerusalém. Matias não era muito notado, não era tão capacitado como os escariotes e não tão super crente como Paulo, Matias o Galileu, Matias o Macabeu, o cara do rolê, da terra de ninguém, Matias um personagem comum, Matias uma pessoa comum, sem diplomas, sem muitas habilidades, mas Matias teve algo, que chamou os céus, que moveu os céus para ele Os céus se atentaram para ele Porque Matias foi servo Fiel Leal E sempre estava disponível E sempre estava perto da chama Do fogo Do avivamento E quando a gente está disponível E perto do fogo Do avivamento não por motivos exclusos, mas pela única motivação que vale a pena ser vivida, que é estar perto e dentro da glória de Deus, o comum Matias, ele se torna extraordinário, Matias não seguiu Jesus por posição, Matias não estava com os discípulos porque era a igreja mais top da cidade. Ah, eu tenho raiva quando alguém fala, a igreja mais top. Para, top. tem ninguém top aqui não. Tem ninguém top. Não era por fama que Matias estava ali. Não era por segundo os interesses. Matias estava aos pés da cruz com Maria e João. Mesmo seu nome não sendo citado, ele viu a crucificação, o martírio, ele chorou lágrimas, chorou lágrimas. Ele poderia ter seguir a sua vida. Porque ele não era dos doze. Mas ele estava no momento em que Jesus foi levado ao céu. Não porque Jesus havia o convidado. Mas porque ele queria estar. Ele apresentou a sua presença ali. Eu estou aqui. Porque ele queria estar. Ali. ele quis fazer parte dos quinhentos seguidores. Dos doze. 12, dos cento e vinte. Pentecostes, ele já era um apóstolo, mas se ele não fosse apóstolo, ele estaria em Pentecostes do mesmo jeito, mesmo sem ser convidado, porque Matias, ele não servia a homens, ele servia a Deus, ele estava pouco se importando com o título, com a posição... Ele estava pouco preocupado em viver o seu chamado, meu ministério. Matias, ele só amava Jesus de todo o coração. Sabe qual é o nosso maior chamado? É amar Jesus de todo nosso coração. Ele está disposto a entregar tudo se for preciso. E a viver tudo o que Ele deseja para a nossa vida, que é preciso. Do que adianta ter o nosso nome conhecido na terra? Mas não ter o nosso nome lembrado no céu. Tem porteiro, que vai ter o seu nome escrito em a galeria da fé. Tem anônimos, que limparam o vaso fanto sanitário domingo de manhã, que vão se assentar entre os 24 anciões. Tem homens, que entregaram marmita que serviram de segunda domingo que realizaram renúncias que nunca vão ser lembrados nessa terra que não vão ser honrados nessa terra mas e quando chegarem nos céus ter Se o Seu nome lembrado e aplaudir aplausos Seu serviço do Senhor não é em vão eu não estou aqui por homens eu estou aqui buscando a glória de Deus Arachurigamanalamassurig Matias, a tradição judaica fala que ele saiu de Jerusalém e ele é tão incendiado por amor a Jesus, tão grato, ele não se sentia digno que ele foi até a Etiópia, quando ele chegou na Etiópia, ele não foi recebido com aplausos. Ele foi perseguido. Mesmo perseguido. Num nível de perseguição que a gente nunca provou. Que a gente não sabe o que é, e eu me incluo nisso. Ele estabeleceu uma escola apostólica. Uma escola profética. Ele abriu igrejas em toda a África, até que um dia, Ele foi martirizado, e foi comido vivo por canibais, na África, então quem é você? Judas, ele foi o, Matias, ele foi o oposto de Judas, Judas tinha só ambições pessoais, Matias, quando foi morto por canibais, ele não foi morto, porque você não pode matar alguém que já morreu com Cristo, você não pode matar alguém que já está morto, o que você pode fazer, é fazer com que essa pessoa ela fique ainda mais perto de Jesus, 2019, nós tivemos uma semaninha, Deus falou comigo. Deus, Deus tem falado comigo. Volte a pregar aquela mensagem que você pregou há cinco anos atrás. Eu falei, cara, tem tanta coisa nova, Deus. Eu falei, Deus, eu sou, prega mais uma vez aquilo que você pregou há cinco anos atrás eu creio que não é só comigo que Deus tem falado essas coisas, não que a gente tem que viver de odre de vinho velho, de odre velho, não é nada disso, mas é como se Deus estivesse falando assim, eu quero que eles escutem mais uma vez aquela mensagem, sobre Matias, e eu lembro que eu estava em casa, estava dormindo, minha esposa é testemunha, eu acordei pela manhã, e Deus falou assim nos meus ouvidos cara, eu escutei, como eu estou falando com você eu escutei Deus falando Matias Matias Matias, eu acordei da cama já fui pesquisar sobre a vida desse homem e eu me surpreendi como talvez você está surpreso hoje já ter ouvido falar de Matias tantas vezes ou nunca na sua vida ter ouvido falar sobre ele e Deus falou comigo e eu entreguei essa mensagem para a igreja. E hoje é como se Deus estivesse nos levando mais uma vez para esse lugar, para que a gente venha entender que se o nosso coração não é um coração de devoção a Jesus, tudo que a gente for fazer pelo reino vai ser apenas um peso vai ser apenas um roubo que eu estou vivendo apenas uma perca de tempo isso é o um engano da igreja do século 21 isso é o que a gente precisa trazer de volta dos nossos pais apostólicos esse coração essa condição de espírito esse posicionamento